0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다 얼마 전 한국에 계신 어머니와 통화를 했는데요 곧 이모와 함께 쑥을 뜯으러 산에 가신다고 하시더라고요 저도 한국에 살때 엄마와 또 이모들과 함께 종종 쑥을 뜯으러 가본 적이 있어서 예전 기억이 났습니다 서울에서 조금 떨어진 저희 이모가 살고 계시는 동네에는 쑥이 많이 자라는 곳이 있었는데요. 날씨 좋은 날 산책하듯 거닐면서 이야기도 나누고 옹기종기 모여앉아 쑥을 뜯곤 했었습니다. 그렇게 뜯은 쑥으로 어머니는 쑥떡을 해주셨지요. 모락모락 김이 오르는 그 떡을 한입 베어 먹으면 쑥향이 입안에 가득 퍼지면서 그렇게 맛있을 수가 없었습니다. 그런데 사실 저는 쑥을 시장에서만 보아와서 그런지 정확히 쑥이 어떻게 생겼는지 잘 몰랐는데요 그래서 그냥 쑥이라고 생각되면 뜯곤 했었습니다 그렇게 쑥이라고 생각하며 뜯고 있노라면 이모가 오셔서는 예 이거는 쑥이 아니야 하시면서 진짜 쑥을 보여주시곤 하셨는데요 그저 비슷하게 생겼다고 해서 저는 쑥이라고 생각하고 뜯고 있었던 것이었지요 뭐 쑥이라고 생각해서 뜯었지만 쑥이 아니었던 것은 그렇게 큰 문제는 아니었던 것 같습니다 얼마 전 한국 뉴스에서 일가족 14명이 병원에 가서 치료를 받았다는 기사를 보게 되었습니다 그 일가족 14명이 치료를 받은 이유는 인삼인 줄 알고 케어먹은 것이 그만 독초였기 때문이라는데요 이 일가족의 소식은 꽤큰 문제였습니다 자칫하면 온 가족의 생명까지 잃을 뻔했으니까요. 먼저 찬양 함께 하시고 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 나의 사랑하는 채 비록 무릎 위에 앉아서 재미있게 듣던 말 그때 이를 내가 기억합니다 옛날 용맹스럽던 다니엘의 경험과 유대인 그 다윗왕의 역사와 주의 선지 엘리야 병거 하고 하늘에 올라가던 일 정말 귀하고 귀한 말씀 우리 어머님이 내게 들려주시던 재미있게 듣던 말 정말 귀하고 귀한 말씀 바로 이책 중에 있으니 주님의 말씀을 나 더욱 사랑합니다 예수 세상 계실 때 많은 고생 당하고 십자가에 달려 돌아가신 일 어머님이 읽으며 눈물 흘린 일을 기억합니다 정말 귀하고 귀한 말씀 여주시던 재미있게 듣던 말 정말 귀하고 귀하네. 귀한 말씀 바로 이책 중에 있으니 주님의 말씀을 나 더욱 사랑합니다
0: 좋은 인삼이라고 생각하여 온 가족이 캐어 먹었는데 인삼이 아니라 독초여서 온 가족이 병원 신세를 졌다는 뉴스를 보며 그래도 생명은 건졌으니 다행이다 라는 생각이 들었습니다. 그러나 참 위험했구나 하는 생각은 드는데요. 치료를 빨리 받지 못했다면 독초의 독이 온 몸에 퍼져 큰 피해를 입을 뻔했으니까요. 제가 쑥이 아닌 것을 쑥인 줄 알고 캔 것이나 이 일가족이 인삼이 아닌 것을 인삼인 줄 알고 캔 것이나 그렇게 된 이유는 캐려는 것을 정확히 알지 못했기 때문은 아닐까요? 만일 캐려던 것의 정확한 모양, 향기, 특징을 알고 있었다면 그런 실수는 하지 않았을 것입니다. 우리 신앙도 마찬가지 아닐까요? 정말 홍수처럼 넘쳐나는 신앙서적 말씀들이 많이 있습니다. 베스트셀러가 되는 신앙서적도 많고요. 그런데요, 이 많은 신앙서적, 많은 설교 말씀 중에는 우리를 예수 그리스도께로 인도해주는 진리의 말씀도 있지만 때로는 우리를 그리스도로부터 더 멀어지게 하는 미혹의 말, 거짓의 말도 있다는 것입니다. 쑥을 닮은 잡초는 쑥향이 나지 않고 쑥이 가지고 있는 영양분이 없을 것입니다. 또 인삼의 모양은 하고 있지만 우리를 죽게 할수 있는 독초일 수도 있지요. 말씀의 모양은 있지만 그것이 오히려 우리에게 해를 끼칠 수 있다는 것입니다. 그렇게 우리는 말씀을 분별해야 합니다. 진리의 말씀인지 거짓의 말인지 말입니다. 사도행전 17장에 베뢰아 사람들은 성경을 상고했다고 말씀하시는데요. 사도행전 17장 11절의 말씀입니다. 베뢰아에 있는 사람들은 데살로니가에 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고하므로 그들은 날마다 성경을 연구했다고 합니다. 무조건적으로 말씀을 믿는 것이 아니라 우리에게 전해진 이 말씀이 정말 그러한가, 옳은 말씀인가 아닌가를 성경을 통해 점검하고 분별하기 위해 공부했다는 말씀입니다. 이 베레아 사람들은 누구에게 말씀을 들었을까요? 바로 그 전절인 10절을 보면 형제들이 곧 바울과 신라를 베레아로 보내니 그들이 이르러 유대인의 회당에 들어갔다고 말씀하고 계십니다. 그러니까 베레아 사람들은 바울과 신라에게 말씀을 전해 드린 것이었지요. 그런데도 그들은 그 말씀이 정말 그러한가 옳은 말씀인가 성경을 통해 점검했다는 말씀입니다. 베레아 성도들이 그랬다면 우리 역시 그렇게 하는 것이 당연한 일이 아닐까요? 바른 진리위에 서있기 위해서는 누가 누가 그러하더라 하는데 멈추는 것이 아니라 직접 성경을 펴서 정말 그러한가 하고 찾아 확인해 보아야 할 것입니다.
2: 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 빛이시라. 주의 말씀은 내 발의 등이요. 내 길에 빛이시라. 이 젊은 자의 몸을, 이 젊은 자의 마음을 무엇으로? 깨끗이 지켜가리요 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라
0: 성경 강의로 이어집니다 미조리 세인 루이스 한인 장로교회 전담임 목사 서정권 목사께서 계속해서 창세기 강의를 해주십니다 오늘은 세 번째 시간으로 창세기 22장을 본문으로 말씀 전해주십니다 은혜 시간 되시길 바랍니다
3: 창세기 22장 1절로부터 14절까지 우리 한번 봉독하시고요. 또 그냥 창세기 거기에 피워두시기를 바랍니다. 창세기 22장 1절로부터 14절까지 제가 봉독합니다. 그 이후에 하나님이 아브라함을 시험하사 하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 상으로 가서 내가 네게 알려준 한산 거기서 그를 번제로 드리라 아브라함이 아침에 일찍 일어나 나귀의 안장을 지우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번제에 쓸 나무를 쪼개어 가지고 떠나 하나님이 자기에게 일러주신 곳으로 가더니 제 3일에 아브라함이 눈을 들어 그곳을 멀리 바라본지라 이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고 아브라함이 이에 번제나무를 가져다가 그의 아들 이삭에게 지우고 자기는 불과 칼을 손에 들고 두 사람이 동행하더니 이삭이가 아버지 아브라함에게 말하여 이르되 내 아버지여 하니 그가 이르되 내 아들아 내가 여기 있노라 이삭기 이르되 불과 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디 있나이까 아브라함이 이르되 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 침이 준비하시리라 하고 두 사람이 함께 나아가서 하나님이 그에게 일러주신 곳에 이른지라. 이 예, 아브라함이 그곳에 재단을 쌓고 나무를 벌려놓고 그의 아들 이삭을 결박하여 재단 나무에 놓고 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하니 여와의 호 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르되 아브라함아 아브라함아 하시는지라. 아브라함이 이르되 내가 여기 있나이다 하며 사자가 이르시되 그, 아이, 그 아이에게 네 손을 대지 말라. 그에게 아무 일도 하지 말라. 내가 네 아들 네 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 아느라 아브라함이 눈을 들어 살펴본즉 한 수양이 뒤에 있는데 뿌리 수풀에 걸려 있는지라 아브라함이 가서 수양을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더라. 아브라함이 그땅 이름을 여호와 이래라 하였으므로 오늘날까지 사람들이 이르기를 여호와의 산에서 준비되리라 하더라. 아멘. 우리 창세기 22장은 많은 경우에 믿음의 조상 아브라함의 믿음의 아주 정점의 사건이다 그렇게 얘기를 합니다 아브라함이 그동안의 믿음의 여정을 따라 오는데 창세기 22장이 아브라함의 일생 중에서 최고의 믿음의 사건이 바로 모리아산 정상에서 아들 이삭을 바치는 사건이다 이렇게들 대부분 이야기를 하는데 과연 그렇게 우리가 봐야 하느냐 아니면 혹 창세기 22장에 하나님의 다른 뜻이 여기에 있는가 하는 것을 우리가 좀 오늘 검토해 보기로 합니다. 오늘 이 사건은 대단히 예기치 않는 어떤 면에서 석연치 않는 사건입니다. 앞부분과 연결도 잘안 되고요. 창세기 22장에 이, 이, 이삭을 이받치라는이 사건을 만약에 빼버려도 별 무리가 없다는 것입니다 그런데 이 사건이 왜 여기에 기록됐는가 정말 아브라함의 믿음의 최정상의 사건인가 여기에 대해서 우리가 조금 고민을 해볼 필요가 있습니다 창세기에서는요 창세기는 계속적으로 하나님께서 약속을 주시고 그 약속을 하나님께서 성취해 가시는 모습으로 우리에게 매번 하나님을 이렇게 알려주시고 계십니다 약속하시고 이루시고 그래서 하나님은 어떤 분이라고요? 신실하신 분임을 끊임없이 우리에게 드러내주고 있습니다 그런데 이삭은요 아브라함의 일생 가운데서 하나님의 약속이라 해도 과언이에요 하나님의 약속이 바로 이삭이다 해도 과언이 아닙니다 만약에 이삭을 빼버린다면은 오늘 모리아산에서 이삭을 죽게 하고 이삭을 빼버린다면 하나님의 전 역사에 전개에서 모든 게다 뒤틀려 버리는 것이에요 맞지가 않아요 하나님께서 분명히 사라를 통해서 아들을 주시리라고 약속했어요 그 아들을 통해서 하늘의 후손이 하늘의 별과 같이 바다의 모래같이 되리라 하나님이 약속했어요 창세기 15장의 4절, 5절에 보면은 "니 네 몸에서 날짜가 네 상속자가 되리라, 네 자손이 유아 같으리라" 하면서 하나님께서 이미 약속하셨고, 창세기 18장에 보면은 "사라에게서 아들이 있으리라" 그리고 창세기 15장에 "애굽에서 400년 동안 너희들이 고생하고 그 후에 가나안 땅으로 들어가서 한 민족을 이룰 것이라, 하나님께서 이삭의 후예로부터 이삭을 통해서 그 후에 일어날 하나님의 엄청난 하나님의 계시가 언약이 이삭에게 딱 물려 있다는 것입니다. 그리고 이 약속을 이루기 위해서 이삭을 통해서 하나님께서 그 후대에 어떻게 하겠다는 이 약속을 이루기 위해서 아브라함과 사라가 오랫동안 기다렸지 않아요. 그래서 드디어 100세 때 아들 이삭을 얻은 것이 오늘 창세기 22장 바로 앞장 창세기 21장에 나오고 있는 것입니다. 그런데 22장에서 하나님께서 그 아들을 빼버리려고 하는 이 사건이 어떤 면에서 대단히 석연치 않죠. 하나님 스스로 모순을 범하고 있는 것이죠. 분명히 하나님께서는 사래도 이름을 사라로 바꾸게 하고 열국의 어미라고 하고요. 하갈이 아니라 사라를 통해서 하나님의 역사를 이루갈 것이다. 창세기 17장 19절에서도 아니라 네 안에 사라가 네게 아들을 낳으리니 너는 그 이름을 이삭이라 하라. 내가 그와 내 언약을 세우르니 그의 후손에게 영원한 언약이 되리라. 하나님께서 계속 사라도 이름을 바꾸면서 사라의 아들 이삭이다. 딴게 아니다. 이삭이다. 이삭을 통해서 내 언약을 계속 이루어 갈 것이다. 그리고 창세기 17장에 내 언약은 내가 내년 이 시기에 살아가 니게 나을 이삭과 세울이라. 계속 하나님께서는 이삭을 이렇게 분명히 붙잡고 있습니다. 근데 하나님께서 바로 그 다음 장에 이삭을 빼버리려는이 모리아 산의 사건. 이것은 어떤 의미에서 굉장히 예상할 수 없는 석연치 않는 사건이다 하는 것입니다 하나님께서 아브라함아 네 아들 네 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가라 거기서 내가 지시한 한 산위에서 번제를 드리라 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 그리고 아브라함이 아침 일찍 일어나 떠납니다 그런데 여러분 이렇게 떠난 장면을 가만히 이렇게 묵상해 보면 은요 아주 드라이합니다 아주 아브라함이 감정적으로 반응한 것이 없이 순종의 행함을 합니다 우리가 가만히 읽어보면 아침 일찍 일어나 그냥 묵묵히 이렇게 떠나가지고 뭐짐 싸고 이렇게 데리고 가서 재단을 만들고 나무를 펴가지고 이삭을 결박하고 죽이려 합니다 좀 석연치 않는 그런 장면을 우리가 봅니다 여기가 정말 아브라함의 믿음을 하나님께서 그렇게 강조하기 위한 것인가 이렇게 상상할 수 없는 이 행동이 정말 아브라함의 믿음의 절정의 사건인가 그리고 성경은 이것을 증명하기 위해서 우리에게 아브라함 봐라 이렇게 엄청난 믿음을 가진 아브라함을 봐라 우리도 그 아브라함의 믿음을 본받자 이런 것인가 그래서 하나님께서 우리 가끔 이런 생각도 많이 했죠 하나님께서 나에게 네 하나뿐이 없는 아들 내놓으라 그럼 내가 내놓을 수 있는가? 나는 그런 질문은 나한테 안 하겠습니다 나는 그래서 그 믿음에 못 따라간다 어떻게 아들을 드릴 수 있느냐? 이렇게 우리가 그냥 반응하고 그걸로 접어버립니다 정말 이 사건이 사건을 통해서 아브라함이 믿음의 거장이다 하는 것을 우리에게 하나님께서 보여주시려는 사건인가? 물론 아브라함이 믿음이 있었어요. 아브라함의 여정을 22장 전까지 보면은 아브라함이 하나님의 말씀에 순종하고 그런 것들이 있었어요. 그런데 상상할 수 없는 이 사건에 아브라함의 이 결단이 아브라함의 믿음의 정점이냐? 정말 아브라함이 이런 엄청난 믿음을 가진 자로 우리에게 지금 계시되고 있느냐? 거기에 대해서 좀 다른 생각이다 하는 것입니다 우선 그걸 좀 여러분들에게 컨빈스 하기 위해서 아브라함의 거짓말 사건을 제가 좀 얘기하려고 합니다 아브라함이 이렇게 이 믿음의 생활을 하면서 하나님의 불운을 받고 거짓말 중에서 자기 아내를 누이라고 속인 사건이 몇번 있어요 성경에? 예? 두 번? 예. 애국왕 바로한테 한번 거짓말하고 오늘 우리 본문 앞에 아비멜렉한테 거짓말했는데요. 창세기 20장 12절, 13절에 보면 은 실제적으로 요 아브라함이 아내가 이복동생이라고 하는 것은 완전한 거짓말은 아닙니다. 그럴 수 있어요. 그러나 우리가 거짓말을 이야기할 때 거짓말이 뭐냐 할때 아닌 것을 이야기하는 것도 거짓말이지만은 바른 정보를 주지 않은 것도 사실은 거짓말이에요. 그런데 아브라함은 계속해서 자기가 바른 정보를 안준 거예요. 자기 아내가 아낸데도 불구하고 이건 내 동생이다만 이 얘기하는 거요 동생도 되겠죠. 뭐 사촌 동생이 되는가. 뭔가 이복 동생이 되지만은 이복 동생이 된다는 것만 얘기하고 그 이복 동생이 바로 내 아내다 하는 것은 이 얘기하지 않음으로 인해 가지고 거짓말을 실제적으로 한 것입니다 그런데 늘상 아브라함이 구차하게 변명을 합니다 오늘도 아브라함이 이렇게 거짓말을 했어요 그것 때문에 아비멜렉이 사라를 데리고 갔어요 근데 밤에 하나님께서 아비멜렉에 나타나고이 여자 건들지 말라 이 여자는 아브라함의 아내다 그럽니다. 그래서 깜짝 놀라가지고 그리고 네가 잘못하는 날에는 내가 너희를 죽이겠다. 하나님께서 그러니까 깜짝 놀라가지고 아브라함한테 가가지고 네가 왜 이런 일을 했느냐. 네가 왜 나한테 거짓말을 해갖고 내가 잘못하면 우리가 죽을 뻔했지 않느냐 하면서 따집니다. 그럴 때도 아브라함이 변명을 합니다. 그것이 창세기 20장 12절, 13절에 나옵니다. 또 그는 아브라함이 지금 변명합니다. 그는 정말로 나의 이복누이로서내 아내가 되었음입니다. 하나님이 나를 내아버의 집을 떠나 두루 다니게 하실 때 내가 아내에게 말하기를 이후로 우리가 가는 곳마다 그대는 나를 그대의 오라비라 하라. 이것이 그대가 내게 베풀 은혜라 하였노라. 몇번 거짓말했다고요? 아까 두번 거짓말했는데 오늘 이 13절을 보니까 몇번 거짓말한 것 같아요? 우리가 가는 곳마다, 가는 곳마다 거짓말 했어요. 그랬는데 지금 딱두 번만 사고가 난 것입니다. 진짜로 사라를 데려가고 그날 밤에 하나님께서 나타나가지고 하나님께서 막 문제를 해결하는 그런 특별한 일이 두 번만 우리 눈에 보이는 것이죠. 아브론 그후로 가는 곳마다 그대는 나를 오래비를 하라. 이렇게 계속 거짓말한 것입니다. 가는 곳마다. 일이 커진 것만 성경이 기록하고 있어요. 실제 사라 뺏기고 그것 때문에 문제가 생긴 경우만 애굽의 바로 왕하고 아비멜레 사건이 성경이 기록됐다. 그렇게 봐야 합니다. 이 사건은 분명히 아브라함의 불신입니다. 하나님께서 분명히 사라도 하나님의 언약의 동역자로 삼았어요. 사라가 아주 대단한 인물이었어요 어떤 면에서 내가 만국의 어미로 삼겠다 하고 사례를 사라로 바꿨어요 하나님의 구속사역을 전개해 가는데 없어서는 안될 거룩한 그릇으로 하나님 삼으셨어요 마치 예수님께서 이 땅에 오실 때 마리아의 몸을 잊고 이 땅에 오신 것과 마찬가지로 아브라함의 스토리에서 사라의 스토리는 뺄 수가 없어요 그런 사라를 아내를 자기의 생명을 지키는 수단으로 자기 아내를 이렇게 했다는 것은 굉장한 불신앙의 모습인 것을 우리는 발견합니다. 그런데 아브라함의 일생 중에서 하나님께서 계속 뒤처리를해 주시고 계세요. 애굽의 바로에게 그때도 거짓말해갖고 바로 왕이 사라를 데려갈 때도 하나님께서 바로 왕에게 나타나서 이 문제를 처리해 줬고요. 아비멜렉 이 사건에도 아브라함이 거짓말해가지고 지금 사라가 아비멜렉에 뺏겼는데 그 밤에 하나님께서 나타나서 하나님께서 일을 처리를 해 줬습니다. 어떻게 보면 아브라함의 인생의 스토리는요. 그 배후에는 늘 하나님의 신실하게 하나님께서 아브라함의 뒤를 봐주고 있는 것을 우리는 볼 수가 있습니다. 또 하나의 사건, 네, 하갈을 통해서 얻은 이스마엘 사건도 마찬가지입니다. 하나님께서 분명히 얘기했어요 하갈에서 날짜가 아니다. 사라에서 날짜가 내 언약에 개성을할 거다 하고 쭉 이야기했는데 하나님 믿지 못하고 하갈을 통해서 이스마엘을 낳았잖아요. 그리고 이삭이 태어나자 하갈과 사라 사이에 갈등이 더 커졌고요. 또 이스마엘이 이제 갓 태어난 이삭 자기 동생을 갖다 막 괴롭히고 그런 것들을 보고 사라가 너무너무 화가 나가지고 아브라함에게 얘기하지 않아요. 하갈과 이스마엘 쫓아내야 되겠다. 그런데 그때도 창세기 21장 11절에 보면은 아브라함이 그의 아들로 말미암아 그 일에 매우 근심이 되었더니 아브라함이 굉장히 근심을 했다는 것입니다. 어떻게 할지 모르겠지 않아요? 아내는 쟤들 쫓아내라고 하지 그냥 쫓아낼 수도 없지 그런 지경에 빠져 있을 때도 하나님께서 21장 13절에 보니까 간섭을 하십니다. 하나님께서 아브라함에게 나타나가지고 네 아이나 네여종으로 말면 근심하지 말라. 사라가 네게 이른대로 쫓아내라. 이 사격에서 난 자라야 내 씨라 부를 것이다. 21장 13절 보세요. 그러나 여종의 아들도 네 씨니 내가 그로 한민족을 이루게 하리라 하신지라 하나님께서 하갈과 이스마엘의 문제도 결국은 누가 잘못했어요? 아브라함이 잘못해서 만들어놓은 그런 건데도 하나님께서 뒤에서 다 뒷정리를 해주고 있어요. 아브라함의 실수와 아브라함의 잘못 때문에 나타난 이 여종과 이스마엘까지도 하나님께서 다 아브라함의 일생 가운데서 뒤처리해주고 있습니다. 분명히 하나님께서 기다리라 그랬어요. 아니다고 그랬어요. 그런데 믿지 못하고 조급하게 기다리지 못하고 일을 망쳤어요. 그런데도 하나님께서는 하갈과 이스마엘을 지켜주시면서 아브라함의 실수와 실패를 잘못을 감싸고 오히려 하나님께서 뒤처리해 어, 주는 모습을 봅니다. 오늘 본문 앞에 아비멜렉 사건에도 보면은요. 아비멜렉이 그 자기 군대 장관하고 같이 와가지고, 불가침 조약을 체결하자고 합니다. 아브라함이 두려워서 그랬을까요? 아니에요. 아비멜렉은 그 지역의 왕이에요. 아비멜렉이라는 뜻은 왕의 아비라는 뜻입니다. 굉장히 높은 자리라는 거예요. 이 지역의 왕이고 굉장한 위치에 있는 사람입니다. 작은 나라의 왕이에요. 아마 그 수하에는 수천, 수만 명이 있었는가 모릅니다. 거기에 비해서 아브라함은 한 가정의 아버지인 것 정도밖에 안 돼요. 족장도 아니에요. 이미 로또 떠나고 이스마엘도 떠나고 아들이라고는 딱 하나 이삭뿐이고 종한 200명 뱉고 있어요. 이게 비교가 할수 없는데 아비멜렉이 나타나서 불가침 조약을 맺자는 것입니다. 그것이 아브라함이 두려워서 그런 게 아닙니다. 하나님이 아브라함의 뒤를 봐주고 있다는 것을 아비멜렉이 알았기 때문이에요. 21장 22절에 보면은 그때 아비멜렉과 그 군대장관 비골이 아브라함에게 말하여 이르되 네가 무슨 짓을 하든지 하나님이 너와 함께 계시도다. 아 이걸 본 것입니다. 아브라함은 하나 들어올 상대가 아니에요. 이건 말도 아닌 아 그냥 뭐 치면은 금방 없어져 버릴 거예요. 그런데도 아브라함의 뒤에 하나님이 있다는 것이 보인다는 것입니다. 그래서 불가침 조약도 맺고 나중에 어떤 두려운 마음도 가지고 그런 것이 우리는 볼 수가 있습니다. 오늘 모리아 정상에서 아브라함이 이삭을 바치는 그 믿음이 하나님께서 말씀하셨으니까 내가 내 아들을 바칩니다 하는 그런 거였을까? 그걸 우리는 본받자고 지금 성경이 아브라함의 믿음의 마지막 이런 최정상에다가 이 사건을 놓는 것인가? 물론 아브라함이 믿음이 있다는 것을 성경이 증거하고 있어요. 히브리서 11장 18절에도 보면 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라. 히브리서에서는 아브라함의 그 신앙의 어떤 열매를 강조하면서 그 순종을 강조하면서 아브라함이 능히 하나님께서 이삭을 죽은 자 가운데서 죽은 자 가운데서 살리실 것이라 하는 생각을 하면서 이삭을 드렸다 하는 그런 아브라함의 믿음에 굉장히 파지테한 면을 강조하고 있습니다. 그런데 아브라함이 참 드라이하게. 아들을 데리고 아침 일찍 이 떠나는 그 장면을 보면서 아브라함은 과연 어떤 믿음을 가졌을까? 하나님께서 분명히 나에게 지금 이 얘기를 했잖아요. 네가 사랑하는 아들 이삭을 데리고 내가 지시하는 땅, 그곳으로 가라. 분명히 하나님께서 말씀하셨어요. 그리고 여태까지 경험으로 봐서 하나님께서 내 인생 가운데 반드시 하나님께서 개입하셔서 하나님께서 알아서 하실 것이다. 그러한 믿음이 있었을 것입니다. 그래서 이삭이 아버지 불과 나무는 있거니와 번지할 어린 양은 어디 있습니까? 하고 물어봤을 때내 아들아 번지할 어린 양은 하나님이 자기로 하여 침이 준비하시리라. 이렇게 이야기한 것입니다. 그동안 자기 인생에 구비구비 하나님께서 뒷정리를 다 해줬다는 게 이제는 이삭이 태어나기 1년 전까지만 해도 하나님 앞에 비웃었어요. 하이, 우리가 무슨 아들을 낳겠습니까? 그리고 비웃었어요. 그래서 이삭의 이름의 뜻이 웃음이잖아요. 그러나 하나님께서는 그 약속을 반드시 이루어 가신다는 그 하나님에 대한 어떤 신뢰가 생겼어요. 하나님께서는 그 약속하신 대로 이루시는 분이구나. 그런 믿음이 아브라함에게 있었습니다. 그래서 이 모리아산에서 일어난 이 사건은 우리가 어떻게 봐야 되느냐면요. 아브라함의 믿음의 절정으로 보지 말고 하나님께서 어떻게 아브라함을 인도해서 이런 상태까지 하나님께서 오게 하시는가 그걸 이야기하고 있습니다. 왜냐하면 오늘 아브라함이 모리아산성에서 이 사건 이후에 하나님께서는 그 자리를 여호와 이래라고 이름을 붙입니다. 그 이름을 여호와 이래. The Lord will provide. 아브라함의 믿음이 승리다 하는 그러한 자리가 아니라 하나님이 준비하신 것이다. 그래서 우리가 믿음을 뭘로 보느냐면은 늘 내가 어떻게 믿었는가? 내 믿음이 얼마나 강하느냐? 아브라함 믿음이 정말 어떻게 어떤 믿음을 가졌느냐? 그것이 아닙니다. 이 믿음의 내용이 하나님은 어떤 분이신가? 하나님이 어떻게 말씀하시고 그 하나님을 하나님께서는 어떻게 우리 인생 가운데 역사하시는가? 거기에 대한 신뢰예요. 그래서 거기에 대한 신뢰가 내 믿음인데, 그럴 땐내 믿음이 강조되는 것이 아니라. 약속을 이루어 가시는 그 하나님의 약속 그것이 더 중요하다는 것이에요 오늘 이 사건 속에서도 아브라함이 어떻게 믿었느냐 아브라함의 믿음도 있지요 그러나 강족점이 하나님께서 하나님께서 준비하신 것이라는 것이에요 하나님께서 하나님은 어떤 분이신가 하나님에 대한 아브라함의 그 신뢰 그것이 믿음이고 그 믿음이라는 것이 아브라함이 갖고 있는 어떤 믿음보다는 하나님이 어떤 분이신가 하나님이 어떻게 말씀하신 분이고 하나님은 어떻게 그 약속을 이루어 가시는 분인가 거기에 더 초점이 있다는 것입니다. 이제 한 단계 더 나아가서 모리아산에서 일어난 사건과 예수님 사건과 관계가 있습니다. 우리는 창세기 22장을 읽을 때 정말 우리, 우, 우리가 이 복된 사람이라는 증거는요, 우리가 이것을 읽으면서 이 창세기 22장의 배경이 바로 예수님의 얘기라는 것을 금방 우리가 압니다. 수양을 이삭 대신 번제로 드림 같이 예수님이 바로 우리 대신 대속제물로 십자가에 죽으신 사건을 우리에게 지금 예표적으로 보여주고 있습니다 하나님이 준비하신 것이 뭐냐 예수님이라는 것을 우리에게 보여주고 있다는 것입니다 따라서 오늘 이 딜레마가 좀 풀립니다 장세기 22장을 기록하신 하나님의 의도가 뭐냐 장차오실 그리스도에 대한 충분한 설명을 주시고자 하나님께서 사인으로 힌트로 오늘 이 사건을 기록하고 있다는 것입니다 아브라함이 예수님이 오시기 전에 2000년 전에 살고 있었던 사람입니다. 그런데 이미 아브라함의 이 시대에 이 사건 속에 장차 오실 예수님을 하나님께서는 아브라함에게 지금 힌트로 보여주고 있는 것입니다. 그리스도의 대속적 죽음을 하나님께서 친히 준비하고 계심을 보여주고 있다는 것입니다 그러면 창세기 22장을 통해서 하나님께서는 아브라함에게 무엇을 말씀하시고 계시는가 내가 너의 하나님이다 내가 너를 복되게 하리라 내가 너를 복의 근원으로 삼으리라 그렇게 계속 하나님께서 언약했어요 그리고 아브라함의 일생 가운데서 늘 하나님이 간섭하시면서 아브라함을 이끌고 왔습니다 아브라함의 계속된 실패와 실수와 잘 못해도 불구하고 하나님께서 늘 그의 인생 가운데 간섭하시면서 밀어주시고 잡아주시고 뒷정리를 계속 계속 해 주셨어요. 이 사건 이후에 하나님께서 아브라함에게 나타나가지고 창세기 22장 18절에 보면은 또네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리니 이는 네가 나의 말을 준행하였음이라 하셨다 하리라. 창세기 22장 18 오늘 이 사건 이후에 하나님께서 아브라함에게 나타나서 내 씨로 말미암아 천하만민이 복을 얻으리라 이렇게 이야기했습니다. 그리고 이 씨가 복수가 아니라 단수입니다. 그리고 갈라디아서 3장 16절에서는 사도 바울이 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라고 하지 아니하고, 여기서 자손은 우리 창세계 씨하고 똑같은 단어예요. 근데 이 신약에서는 자손으로 번역했어요. 이 약속들은 아브라함과 그 씨에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 씨들이라고 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 네 씨라고 하셨으니 곧 그리스도라 바로 그 씨가 아브라함의 아들인 예수 그리스도라 하는 것입니다 그 씨가 아브라함의 씨지만은 그것이 전국적으로는 예수 그리스도라 하는 것입니다 오늘 이 사건을 통해서 하나님께서는 하나님의 계획을 우리에게 더 알려주신 것입니다 바로 그씨 예수 그리스도를 통해서 세상 천하 만민이 복을 받게 하는 것이 나의 뜻이다 그렇게 얘기하는 것입니다 그리고 로마서 4장에서는 우리가 예수 그리스도와 연합함으로 말미암아 우리가 예수 그리스도 안에 있게 되고 그리스에 속한 우리가 언약 백성이 되고 우리가 바로 아브라함의 후손이요 언약 백성이 됐다 하고 얘기를 합니다 마태복음 1장 1절에 보면 은 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 그러는데 여기서 자손도 씨예요. 아브라함의 아들, 물론 여기서는 휘오스, 아들이라는 단어를 쓰고 있지만 아브라함의 아들, 예수 그리스도의 계보라 이렇게 성경이 얘기하고 있습니다. 하나님께서는 지금 이 사건을 통해서 아브라함에게 어떤 메시지를 주고 있느냐 하면 아브라함아, 너의 아들이 장차 그때가 오면은 네가 오늘 이삭에게 있었던 일처럼 네 씨가 제단위에 올려져서 번제가 될 것이다. 그때는 네 손으로가 아닌 하나님의 진노의 불로 십자가에서 죽을 것이다 하는 것을 아브라함에게 지금 얘기하고 있습니다. 그리고 그 아들, 네 아들이 바로 내 아들이다. Your son i shall be my son. 이것을 지금 아브라함에게 얘기합니다. 너의 아들이, 나의 아들이, 너의 아들로 이 세상에 올 것이다. 이렇게 세상을 위해서 죽을 것이다. 그것이 나의 계획이다 하는 것을 창세기 22장에서 하나님께서 우리에게 아브라함에게 지금 보여주고 있습니다. 하나님에게는 시간이 없어요 천년이 하루 같아요 하나님의 구속의 완성이 이후로 아브라함이 만난 이후로 2000년 후에 십자가상에서 이루어지지만 은 그러나 십자가에서 못 박는 그 일이 지금 하나님에게는 현재 진행이에요 형 지금 모리아상에서 아브라함이 이삭을 죽이는 이 사건 속에서 하나님은 2000년 후에 예수님이 십자가에서 죽으실 그 사건이 바로 지금 모리아산에서는 하나님의 마음속에서는 현재 진행형으로 일어나고 있다는 것입니다. 네 아들, 내 아들, 우리 아들이 이렇게 세상을 위해서 죽을 것이다. 지금 그리고 하나님은 이 사건 속에서 하나님의 고통과 하나님의 아픔을 아브라함이 알기를 원하고 있다 그렇게 볼 수가 있습니다. 이 사건을 통해서 아브라함이 하나님을 경외하시는 하는 줄을 하나님이 알았다 하고 이 얘기를 합니다. 이제 네가 나를 경외하는 줄을 내가 안다 그렇게 하지만은. 지금 이 사건 속에서 경외한다라는 뜻이 하나님을 두려워한다, 무서워한다, 하나님을 리스펙트한다, 피어한다 그런 뜻이보다는 기 원래 경외한다는 뜻은 뭐냐면 하나님 앞에서 하나님과 함께 그런 뜻입니다. 네가 하나님의 마음을 조금 더 깊이 경험한 것 같다 이렇게 지금 아브라함에게 얘기를 하고 있습니다. 하나님의 구속의 역사 속에서 아브라함을 지금 하나님께서는 파트너로 초청하고 있는 것이에요. 아브라함아, 네가 내 마음 조금이라도 더 알면 좋겠다. 이것이 하나님의 지금 아브라함에 대한 얘기입니다. 몇 가지 적용을 해보면 요 아브라함이 그의 믿음으로 지금 하나님을 붙잡는 것이 아니라 믿음이 아브라함을 붙잡고 있다. 이건 제 말이 아닙니다. 해밀톤이라는 창세기 주석가가 Abram did not hold his face. Face held him. 이런 말을 했어요. Face is not face in my face, but face is a face in God's promise. 우리의 그 믿음이라는 거가 아브라함 안에 있는 어떤 것이 아니라 하나님의 약속이라는 것이 그것이 더 중요하다는 것이에요 하나님의 약속이 지금 아브라함이 그것을 바라보고 그것이 그렇게 되리라 믿는 것이었다는 것입니다 그러니까 하나님의 약속이 없다면 하나님의 말씀이 없다는 하나님의 신실성이 없다면 하나님이 누구신가에 대한 어떤 객관적인 증거가 없다면 우리의 믿음이라는 건 아무 것이 아니라는 것입니다 오히려 아브라함이 자기 믿음을 가지고 하나님을 계속 붙잡고 가는 것이 아니라 하나님의 그 약속이 아브라함을 계속 붙잡고 가고 있었다는 것입니다. 그래서 face held him 그. 이 믿음이라는 것그 내용이 하나님의 그신실함이라면그 하나님의 신실함, 하나님의 괴해, 하나님의 사랑이 아브라함을 계속 끌고 간 것이라는 것이에요. 아브라함이 뭐 내가 뭐 믿음이 좋아가지고 내가 뭐 하나님 말씀대로 모리아 상에 우리 아들을 갖다 바치고 이런 그런 측면으로 성경이 이얘기를 하고 있는 것이 아니라는 것입니다. 아브라함의 믿음의 이 어떤 면에서 절정의 순간 모리아 상에서. 아브라함은 하나님은 어떤 분이신가? 하나님의 그 구속의 계획. 그것을 하나님은 모리아상에서 아브라함에게 보여주시기를 원했던 것입니다. 또 하나의 우리가 좀 생각해 볼 것은요. 우리가 보통 신앙생활 할때 우리가 자주자주 이렇게 이야기합니다. 우리 신앙생활을 섬깁니다. 봉사다. 우리가 하나님 뭐 드림이다. 희생이다. 이렇게 이야기합니다. 우리가 몸된 교회를 섬기면서 섬긴다, 봉사한다, 어, 세크리파이스 한다, 어떤 우리의 시간을 컨트리뷰션 한다 이런 말을 하는데 우리 인생 자체가요, 물론 우리가 교회를 위해서 섬기고 봉사하고 희생하는 게 있지만 우리 인생 자체가 희생이 아니에요. 우리는 어떤 면에서 엄청난 특권을 가지고 있습니다. 하나님이 함께 하시고 우리를 축복의 도구로, 축복의 통로로 복음의 유통자로 아브라함과 함께 하나님이 동역하시기를 원하신 것과 마찬가지로 그리스도 안에 있는 우리가 아브라함의 후손이 되고 언약 백성이 되었고 하나님의 구속의 역사 속에 우리가 함께 동참하고 있는 사람들이라는 것입니다. 하나님을 우리의 최고의 보증자로 우리가 모시고 살고 있습니다. 하나님의 엄청난 구속의 계획에 하나님께서 우리를 동역자로 초청하고 실제 예수 그리스도 안에서 우리가 그렇게 지금 사용되고 있다는 것입니다. 나 같은 실패자인데 정말 실수가 많은 사람인데 하나님의 궁율이 아니면 결코 하나님의 사랑을 받기에 합당하지 못한 자인데 하나님께서 우리를 세상을 복주는 일에 우리를 동반자로 하나님께서 삼고 예수 그리스도 안에서 그 일을 지금도 하나님께서 이루어 가시고 계십니다. 오늘 우리는 창세기 22장을 통해서 하나님의 마음을 하나님께서는 조금 더 우리가 알기를 원하고 그래서 그리스도 안으로 더 깊이 들어오기를 원해서 하나님께서 그렇게 기록한 줄로 압니다. 어떠면 은 모리아산 창세기 22장 사건이 없다 하더라도 아브라함의 일생에서 대단한 어떤 차이가 있는 것이 아님에도 불구하고 창세기 22장을 기록한 것은 하나님의 구속의 그계획을 아브라함 뿐만 아니라 우리에게도 예수 그리스도, 우리의 대속제물이 된 예수 그리스도 그분을 우리에게 좀더 깊이 만나게 하기를 하나님께서 원하시고 있는 것 같습니다. 어떤 면에서 우리 인생은 요 우리 얘기가 아닙니다. 하나님의 얘기예요. 하나님 어떤 분이신가? 내 인생 가운데 하나님은 어떻게 나와 함께 하시는가? 그 하나님을 나는 어떻게 고백하고 있는가? 내가 그 하나님 앞에 무릎 꿇을 때마다 하나님 앞에 나는 나를 어떻게 고백하고 있는가? 늘하나님 어떤 분이신가? 그 하나님을 우리가 붙잡고 우리가 살아가도록 성경이 우리에게 이야기하고 있습니다. 따라서 오늘 내 현주소가 끝이 아닙니다. 오늘 나에게 실패가 있을 수 있어요. 오늘 내가 죄 때문에 무너져 있을 수가 있어요. 오늘 나에게는 소망이 없다고 느낄 수가 있어요. 그러나 우리의 현주소가 끝이 아니라 우리가 예수 그리스도 안에만 있으면 하나님은 우리의 보증이 되시는 분이시라는 것입니다. 어떤 식으로 우리의 뒤를 계속 계속 다 주시면서 우리가 우리가 하나님의 동역자로 이 땅에서 사용되는데 하나님은 늘 하나님의 신실하심 그것을 사용하고 계실 것입니다. 그런 고백들이 저와 여러분들에게 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다.
0: 서울 복음 방송에서는 LA 한인 타운을 비롯한 남가주 지역 한인 마켓과 업소들의 본
4: 할튼 서울 복음 방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을
2: 찾습니다. 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602 8 6
0: 6 8999로 연락 주시기를 부탁드립니다. 계속해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다 요청자 여러분 안녕하세요 선지서를 통해 이스라엘의 역사와 하나님의 마음을 알아가는 선지자 이야기 진행의 민경은입니다 안녕하세요 최소영입니다 네, 지난 시간에는 함께 하박국을 공부하였습니다 타락한 유다 사회를 보며 하나님의 구원과 공의에 대하여 질문을 던졌던 하박국 선지자의 모습이 참 인상적이었는데요. 음. 하박국의 이러한 질문에 대해 하나님께서 답변하여 주셨지요. 바로 심판과 구원은 하나님이 정한 때 반드시 일어나며 의인은 그 하나님을 믿는 믿음으로 말미암아 살 것이라는 말씀이었습니다.
4: 네, 잘 정리해 주셨습니다. 하박국의 첫 부분은 선지자의 고뇌와 질문으로 시작했었지요. 하지만 마지막 부분은 하나님에 대한 믿음의 고백과 찬양으로 끝을 맺었습니다. 이와 마찬가지로 우리도 좀 생소했던 선지자들, 그리고 잘 몰라서 질문으로 가득했던 선지서들을 하나하나 공부해가며 이를 통해 우리에게 말씀하시는 하나님을 알아가고 그
0: 하나님을 찬양하길 소망합니다. 네, 저도 소망합니다. 자, 그럼 오늘은 어떤 선지서를 공부할 것인가요? 네, 오늘 살펴볼 선지서는 오바댜입니다 어, 오바디아요. 음, 오바디아도 저에겐 좀 생소한 이름이네요.
4: 네, 그렇지요 오바디아는 구약에서 유일하게 전체가 한 장으로 구성된 책이고 21절로 이루어진 짧은 예언서입니다.
0: 아, 그렇군요. 짧아서 금방 읽을 수 있을 것 같은데요. 내용이 짧더라도 중요한 하나님의 메시지가 담겨있을 것이라고 생각됩니다. 오바디 선지자는 어느 시대에 활동했는지 또오바디서의 내용은 무엇인지 궁금합니다. 네, 그것을 알아보는 것이 좋겠지요. 하지만 오바디아 선지자가 어느 시기에 활동했는지
4: 성경에 나와 있지는 않습니다. 학자들마다 빠르게는 주전 9세기, 즉 분열왕국 초기부터 늦게는 주전 5세기까지 다양한 견해가 있는데요. 오바디아의 시대적 배경을 예루살렘 멸망 직후라고 보는 견해가 지배적입니다. 오바디아서 11절에 보면 예루살렘의 멸망을 이미 일어난 과거 시제로 쓰고 있기 때문이지요. 또한 오바디아서의 내용은 에돔의 멸망에 관한 말씀인데요. 에돔은 예루살렘이 멸망하고 약 30년 후에 바벨론에 의해 멸망하였습니다. 그러므로 오바디아는 예루살렘 멸망 이후 그리고 에돔이 멸망하기 전에 활동했다고 볼수 있겠지요.
0: 음, 그렇군요. 오바디 선지자는 예루살렘 멸망 직후에 활동했으며 오바데서의 내용은 에돔의 멸망에 관한 예언의 말씀이라는 것이군요. 네. 그런데 저는 에돔하면 모압이나 암몬과 같이 이스라엘 주변 국가 중 하나라는 것 외에 떠오르는 것이 거의 없는데요. 에돔은 네. 어떤 나라였고 또 하나님은 그들의 어떤 죄를 지적하셨는지 궁금합니다. 네, 에돔의 역사는 창세기에서부터
4: 시작되는데요. 에돔은 야곱의 쌍둥이형 애서의 후손입니다
0: 아, 아에돔족속이 애서의 후손이었군요
4: 네 창세기에 나오는 야곱과 애서의 이야기는 모두 잘 알고 계실 텐데요 야곱과 애서가 아직 태중에 있을 때 하나님께서는 두 민족이 뱃속에서부터 나누어지리라고 말씀하셨고 정말 그렇게 되었지요 야곱의 후손이 이스라엘 민족이고 애서의 후손이 에돔족속인데요 야곱이 에서를 피해 삼촌 라반의 집에 머물며 자신의 가정을 이루는 동안 에서는 세일 땅에서 자녀를 낳고 번성하였습니다. 그렇게 해서 이루어진 민족이 에돔 족속이지요.
0: 음, 이스라엘의 조상인 야곱과 에돔의 조상인 에서는 서로 형제관계였던 것이잖아요. 네. 그렇다면 이스라엘과 에돔은 형제 나라라고 할 수도 있겠네요. 네 맞습니다.
4: 하나님도 이스라엘과 애돔을 서로 형제라고 말씀하십니다. 신명기 23장 7절에서 하나님은 이스라엘에게 너는 애돔 사람을 미워하지 말라. 그는 내형제이민이라 하고 말씀하셨습니다. 또한 오바디아 10절에서 애돔에게 내가 내 형제 야곱에게 행한 포악으로 말미암아 부끄러움을 당하고 영원히 멸절되리라 하고 말씀하시고요.
0: 그렇군요. 지금 읽어주신 오바디아 말씀에서 에돔이 그 형제 야곱, 그러니까 이스라엘에게 행한 포악으로 말미암아 영원히 멸절될 것이라고 하셨잖아요. 네. 에돔이 멸망하게 되는 이유는 다시 말해서 이스라엘에게 행한 포악 때문이라는 말씀인가요?
4: 네, 오바디아 선제자를 통해 하나님은 에돔의 멸망 이유를 말씀해 주시는데요. 첫 번째는 에돔의 교만함 때문이고 두 번째는 방금 말씀하신 대로 형제 이스라엘에게 행한 포악 때문입니다. 하나님께서 애돔의 교만을 지적하시는 말씀이 3절과 4절에 나오는데요. 읽어주시겠어요?
0: 너의 마음의 교만이 너를 속였도다. 바위 틈에 거주하며 높은 곳에 사는 자여. 내가 마음에 이르기를 누가 능히 나를 땅에 끌어내리겠느냐 하니. 내가 독수리처럼 높이 오르며 별 사이에 깃들일지라도 내가 거기에서 너를 끌어내리리라. 여호와의 말씀이니라. 음, 이 구절에서 바위 틈에 거주하며 높은 곳에 사는 자여라고 하신 것은 에돔 족속이 높은 곳에 살고 있었다는 뜻인가요? 네, 에돔은에서의 후손들의
4: 명칭이면서 동시에 그들이 살던 지역의 명칭을 일컫는데요이에돔 지역은 산악지대이고 특히 에돔의 수도 페트라는 높은 바위들로 이루어진 난공불락의 성이었다고 합니다. 그들은 높은 곳, 바위 틈에 거주했기 때문에 적이 공격하기가 아주 어려웠습니다. 그래서 그들은 스스로 아무도 자신들을 땅에 끌어내릴 수 없다며 교만했던 것이지요. 이뿐 아니라 그 다음 구절들을 보면 에돔이 무엇을 의지했는가 하는 내용이 나오는데요. 에돔은 자신의 재물을 의지하였고 에돔과 동맹한 다른 나라들을 의지하였으며 에돔의 지혜에 있는 사람들과 용사들을 의지하였습니다. 이러한 것들을 의지하고 자랑하며 스스로 교만하였던 것이지요. 하나님은 이러한 애돔의 교만을 꺾으시며 심판하실 것이라고 말씀하십니다. 이것이 오바디아 선지자를 통해 하나님께서 지적하신 애돔의 죄이며 멸망의 첫 번째 이유입니다.
0: 그렇군요. 어, 형제의 나라 이스라엘을 통해 하나님의 역사심을 듣고 보았을 텐데 다른 이방 나라들과 별반 다를 것이 없이 자기를 의지하고 교만하여 결국 멸망하게 된 에돔이 참 안타깝습니다. 네, 지금 형제 이스라엘을 통해 하나님의
4: 역사하심을 듣고 보았을 것이라고 하셨잖아요. 네. 그러고 보니 생각나는 사건이 있는데요. 이스라엘이 출애굽하여 가나안으로 가는 여정에서 에돔 땅을 지나게 되지요. 그때 에돔의 왕은 이스라엘의 간곡한 부탁에도 불구하고 에돔 땅을 통과하지 못하게 합니다. 그래서 이스라엘은 결국 먼 길을 돌아서 가야 했지요.
0: 아 그런 일이 있었군요. 어, 친척관계인데 꼭 그렇게까지 했어야 했나요? 아 너무하다는 생각이 듭니다. 네, 이스라엘이 출애굽하는 과정에서 정말 많은 하나님의
4: 역사가 있었잖아요. 애굽에서의 열 가지 재앙이나 또 홍해가 갈라진 기적 등 말이죠. 후에 여우수아가 여리고의 정탐군을 보냈을 때 기생 라합은 그들에게 너희가 애굽에서 나올 때에 여호와께서 너희 앞에서 홍해물을 마르게 하신 일을 알고 있다고 말하지요. 아마 애돔도 이러한 하나님의 역사심을 하 알고 있었을 것입니다. 그러나 하나님을 두려워하고 형제 이스라엘을 도와주기는커녕 그들을 박대하고 하나님 앞에 교만하였지요.
0: 어 그러면 아까 읽어주신 오바다 10절에서 에돔이 이스라엘에게 행한 포악은 출애굽한 이스라엘이 에돔 땅을 지나지 못하게 했던 것을 말하는 것인가요? 아 그건 아니고요. 10절에 나온 에돔의 포악은
4: 예루살렘의 멸망 당시 에돔이 침략자 바벨론의 편에서 같이 동조했던 것을 말하는 것입니다. 10절과 11절을 읽어주세요.
0: 네. 내가 내 형제 야곱에게 행한 포악으로 말미암아 부끄러움을 당하고 영원히 멸절되리라. 내가 멀리 섰던 날곧 이방인이 그의 재물을 빼앗아 가며 외국인이 그의 성문에 들어가서 예루살렘을 얻기 위하여 제비뽑던 날에 너도 그들 중한 사람 같았느니라. 아 바벨론이 예루살렘을 침공하여 약탈하고 파괴했을 때에에돔도 그들 중한 사람 같았다. 그들과 똑같이 행했다는 말씀이군요. 네 오바디아 선지자는 예루살렘 멸망의 날
4: 에돔이 유다에게 행한 포학과 죄를 지적하는데요. 그들은 유다 자손이 패망하는 날에 기뻐했으며 유다의 고난을 방관하며 바벨론이 한 것과 같이 유다의 재물을 빼앗았습니다. 또한 도망치는 유다 백성들을 못 가게 막았고 남은 자를 원수에게 넘겼다고 지적하십니다. 남을 도와 형제를 친 것이지요. 에돔이 예루살렘 멸망의 날에 형제 이스라엘에게 행한 이러한 포악으로 인해 그들은 반드시 멸절될 것이라고 말씀하시는데요. 오바디아 선지자는 에돔의 멸망만을 선포하고 끝난 것이 아니라
0: 이스라엘의 회복도
4: 예언합니다.
0: 아, 네. 이스라엘의 회복에 관한 말씀이 여기 17절과 18절에 나오네요. 오직 시온산에서 피할 자가 있으리니 그 산이 거룩할 것이요 야곱족속은 자기 기업을 누릴 것이며 야곱족속은 불이 될 것이며 요셉족속은 불꽃이 될 것이요. 에서족속은 지푸라기가 될 것이라. 그들이 그들 위에 붙어서 그들을 불살을 것인즉 에서족속에 남은 자가 없으리니 여호와께서 말씀하셨습니다. 아, 야곱족속은 자기 기업을 누릴 것이며 지푸라기와 같은 에서족속은 야곱족 속의 불이 그들 위에 붙어서 다 타고 없어져 버린다. 그러니까 이스라엘은 회복되고 에돔은 멸망한다는 말씀이네요. 네. 지금 이 말씀을 선포한 오바디아 선지자가 활동한 시기가
4: 언제였다고 했지요?
0: 어, 예루살렘 멸망 이후이면서 에돔이 멸망하기 전이라고 하셨잖아요.
4: 그렇지요. 아직 에돔은 아무 탈 없이 잘 살고 있고 이스라엘은 예루살렘의 멸망이라는 하나님의 징계를 경험한 상태인 것이지요. 그러한 가운데 하나님께서 에돔의 멸망과
0: 이스라엘의 회복을
4: 말씀하여 주신 것입니다.
0: 아 그렇네요. 만약 그 시대에 살면서 오바데 선지자의 메시지를 들었다면 어땠을까 하는 생각을 하게 되는데요. 에돔은 별탈 없이 높은 곳 바위 틈에서 안전하게 살고 있는데 멸망할 것이라고 말씀하시고요. 이스라엘은 멸망하여 포로로 끌려가고 아무 소망이 없어 보일 때에 회복될 것이라고 말씀하신 것이네요. 어, 아마 그 시대에 이 말씀을 듣고도 믿지 못했던 사람들도 있었을 것 같습니다.
4: 네 그랬겠지요. 그러나 하나님의 말씀대로 에돔은 후에 바벨론에 의해 침략당하고 난공불락과 같았던 페트라는 모두 폐허가 되고 맙니다. 에돔의 멸망에 대한 예언은 다른 선지서에도 여러 번 나오는데요. 특히 이사야 34장에서는 멸망한 애돔의 모습을 묘사한 말씀들이 나옵니다. 멸망하여 폐허가 된 애돔에는 사람은 없고 짐승들이 그 땅을 차지하고 거기 살 것이라고 말씀하시는데 정말 그렇게 되었지요.
0: 와 하나님은 그 말씀하신 것을 반드시 이루시는 분이심을 다시 한번 깨닫게 됩니다. 또한 예루살렘의 멸망 중에도 선지자를 통해 끊임없이 하나님의 구원을 약속하시고 이루어가시는 신실하신 하나님의 마음을 알수 있었던 것 같습니다. 잘 몰랐던 오바댜아의 말씀을 공부하며 오늘 많은 것을 알게 된것 같은데요. 여러분들도 오늘 나눈 내용을 기억하며 오바댜아서를 읽어보시면 어떨까요? 저희는 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 선지제의이 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.
5: 주 예수 대문 밖에 기다려 섰으나 단단히 자라
0: 하나님께서는 호세야서에서 내 백성이 지식이 없어 망한다고 하신 적이 있습니다. 하나님을 모르기에 멸망으로 향한다는 말씀인데요. 혹 우리가 진리의 말씀이 아닌 거짓의 말에 미혹되어 지식이 없음으로 망하게 되지는 않을까 스스로 점검해 보아야 한다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 이것은 간단한 문제가 아니기에 그렇습니다. 가짜 쑥을 뜯는 정도가 아니라 독초를 뜯어먹고 치료를 받는 정도가 아니기에 그렇습니다. 이것은 영원한 생명에 관련된 일입니다. 진리를 아는 것, 하나님의 말씀을 아는 것, 말씀이신 예수 그리스도를 아는 것. 이것이 우리의 영원한 생명에 직접적인 관련이 있는 것이기에 그렇습니다. 비슷하게 생겼다고 그려려니 해서는 안될 것입니다. 이러므로 너희는 나의 이 말을 너희의 마음과 뜻에 두고 또 그것을 너희의 손목에 메어 기호를 삼고 너희 미간에 붙여 표를 삼으며 또 그것을 너희의 자녀에게 가르치며 집에 앉아 있을 때에든지 길을 갈 때에든지 누워 있을 때에든지 일어날 때에든지 이 말씀을 강론하고 또내집 문설주와 바깥문에 기록하라. 신명기 11장 18절부터 20절까지의 말씀입니다. 신명기의 이 말씀처럼 우리의 삶 속에서 늘 말씀을 가까이 하고 늘그 말씀을 바라보며 진리와 거짓을 분별하며 진리의 말씀에 힘입어 살아가는 저와 여러분이 되시기를 소원합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 구성과 진행의 민경훈이었습니다 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
6: 묵상함이 내영혼에 심이 좋은 아이다 여호와여 주의 말씀을 묵상함이 again